0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der Quarantine Diaries, der Quarantinetagebücher. Ähm, mhm. Ich bin Henrik Herzlich willkommen. und ich habe hier bei mir
1: den wunderbaren Jago. Genau, ich bin wieder dabei und kurzen ein Shoutout direkt an Jan, heißt dein Bruder, richtig? Jan Malte, richtig. Genau, ich habe mir die letzte Folge angehört, ich fand sie ziemlich cool und der hat es richtig gut gemacht. Direkt ein Shoutout an ihn und Grüße nach Amerika an alle. Danke, das richte
0: ich aus. Für diejenigen unter euch, die natürlich noch folgen wollen, at jan.wac auf Instagram. Freut er sich, wenn ihr mal vorbeischaut.
1: <lacht> Alright, Henrik, um was geht's heute?
0: Ich habe heute ein ganz ähm, interessantes Duellspiel in petto. Und zwar heißt oh, dieses okay. wunderbare Spiel King Me. Das ist ein bisschen ein Play on Words, denn... Bei dem Spiel handelt es sich um eine Abwandlung bzw. eine Weiterentwicklung des Spieleklassikers Dame. Das okay. heißt, genauso wie im Damespiel gibt es schwarze und rote Steine, die man auf einem Karo-Feld, also quasi einer Art Schachfeld, aufteilt. Aber dieses Schachfeld ist eben nicht nur Plain Old Schwarz und Weiß, sondern in verschiedene Regionen unterteilt. Also jede Region. Ist irgendwie klar abgetrennt durch eine Farbe und durch, sag ich mal, ein Thema. Also es gibt irgendwie in der Mitte gibt es eine Gruft und eine Wüste. Am Rand okay. gibt es irgendwie so, so eine Kristallwelt und eine Pilzwelt und eine Eiswelt. Und es gibt äh, eben im Spielzentrum zwei Flüsse. Das ist noch sehr relevant. Okay. Da komme ich nämlich gleich dazu. Okay. Klingt bis jetzt wie Super Mario als Spielbrett. Ja, ich habe so ein bisschen was hat sich dabei jemand auch gedacht. Die okay. Idee des Spiels ist, dass anders als bei Dame nicht im Vordergrund steht, dass man eben alle gegnerischen Steine captured, sondern ähm, es gibt so Eventkarten. Und die Eventkarten sieht man immer fünf äh, Züge im Voraus. Das heißt, da ist so ein Track, auf dem liegen immer fünf Karten. Das heißt, du weißt, welche wird als nächstes getriggert in deiner Runde und was passiert in den nächsten vier Runden. Okay. Und hin und wieder im Verlauf dieser Eventkarten gibt es eben Eventkarten, bei denen werden Territorien gescored. Das heißt, dann geht es da darum, wer hat die meisten Steine in einem dieser genannten Territorien liegen. Das okay. also man kann da so ein bisschen vorher planen und das ist auch tatsächlich gebalanced. Also ein Territorium, was nah am Spawn der roten Steine zum Beispiel steht, gibt für den roten zum Beispiel nur 5 Siegpunkte, während es für den schwarzen Spieler dann 15 Siegpunkte geben würde, weil es für den ja significantly schwerer ist, bis dahin zu kommen.
1: Entschuldigung, wenn ich kurz nachfrage, ähm, ich, hast du das gerade eben schon erwähnt, aber so wie ist ist, die Win-Condition ist sozusagen Siegpunkte zu sammeln. Die
0: Win-Condition ist Siegpunkte zu sammeln, ja, das hätte ich vielleicht noch okay. erwähnen müssen dazu. Also Siegpunkte kriegt man natürlich auch, wenn man gegnerische Steine captchert, ähm, aber man die meisten Siegpunkte kriegt man, indem man eben diese Territorien einnimmt und das ist auch relevant, dass okay. man die einnimmt und ähm, das Spiel endet auch, sobald alle diese Eventkarten quasi einmal gespielt wurden. Das heißt nicht, wenn irgendeiner keine Steine mehr hat. Okay. Dabei kommen jetzt ein paar coole Sachen dazu. Also king nie heißt die ganze Geschichte. Und es gibt auch hier ähnlich wie bei Dame einen King. Den erringt man sich aber, indem man im Spielzentrum ähm, verteilt sind Kronen. Die kann man einsammeln. Und dann ist man quasi ein King.
1: Okay. Genau. Was hat das für Vorteile? Mit dem Stellt sich mir da die Frage. Ja, Mit normalen
0: Spielsteinen, mit normalen Spielsteinen darfst du nämlich nur einen, äh, also darfst zwei Spielsteine pro Zug bewegen. Dabei jeden Spielstein nur einmal. Es sei denn, es ist ein King, dann darfst du ihn zweimal bewegen. Plus, ein mhm. King ist ja nicht umsonst ein King, ein King regiert immer über drei Gebiete. Das heißt, in diesen drei Gebieten ist der King sogar zwei Steine wert. Und praktischerweise liegen die Kronen immer in der Nähe der Gebiete, die der King auch quasi äh, beherrschen kann. Das heißt, mhm. mit dem King hat man immer einen, schnell, einen, einen starken Vorteil, wenn man quasi eine Region einnehmen will. Ähm, plus, der King ist immer ein Tiebreaker. Das heißt, wenn jemand zwei Steine drin hat und man selber hat den King drin und das ist aber King von diesem Feld, dann kriegst du das Feld trotzdem. Also die Karte.
1: Okay.
0: Ja. Dabei kommen natürlich ein paar coole neue Sachen auf, die man so beim Damenspiel nie beachten muss. Zum Beispiel ist man quasi, ich sag jetzt mal, auf den geraden oder auf den ungeraden oder auf den schwarzen oder weißen Feldern. Denn beim normalen Damenspiel kann man sich ja nur auf den schwarzen Feldern bewegen. Hier kann es jetzt aber sein, durch den Fluss, dass du auch auf weiße Felder kommst. Wie funktioniert der mhm. Fluss eigentlich? Äh, ich habe ja von den Eventkarten geredet und das hin und wieder, welche Territorienkarten sind. Alle anderen Karten sind Flusskarten. Bei Flusskarten werden alle Steine, die auf dem Fluss sind, entlang des Pfeiles des Flusses, also in eine bestimmte Richtung, ähm, ein oder zwei Felder bewegt. Das heißt, man kann den Fluss quasi wie so ein Fließband benutzen. Beide Flüsse sind ähm, zirkulär, das heißt also man fällt nie irgendwo runter, man wird immer nur im Kreis gedreht. Aber man kann den Fluss quasi als Fließband benutzen, um auch im gegnerischen Zug Steine in die Richtung des Gegners zu transportieren oder um sich selber in eine positive Lage zu bringen. Weil Okay man ja bei Dame spielen, ich nur Steine überspringen, man kann Steine überspringen diagonal, dann kommt man quasi, gedacht kommt man dann einen weiteren Weg, zum Beispiel in Richtung des roten Territoriums, wo man dahin möchte. Da ist der Fluss sehr relevant. Das klingt interessant. Es, ja, also ähm, das Spiel ich
1: Ja, ich, ich hatte eine Frage tatsächlich. Ähm, und zwar direkt zu den äh, Karten, die du erwähnt hast. Ich hatte jetzt gleich die Bezeichnung vergessen. Wie hattest du sie genannt? Die Eventkarten. Die, die ja, durchgespielt, die Eventkarten, genau. Ja. Und zwar, die liegen ja offen. Ähm, wir spielen ja hin und wieder gerne, das hatten wir auch schon mal in einer vorherigen Folgen erwähnt, die, das Spiel Seven Wonders Duel. Ja. ja. Und da kann das ist oft speziell so im dritten Zeitalter, jetzt ohne da groß viel drüber reden zu wollen, aber kann man das Spiel sehr auch unter Kontrolle bringen. Dass man sagt, hey, du bist jetzt nur noch in der Lage, diese und diese Aktion zu machen. Ähm, weil man quasi schon sieht, welche Dinge als nächstes im Spiel relevant werden. Ist das bei den Eventkarten genauso? Also zum Beispiel, wenn ich mich jetzt super klug anstelle mit meinem, mit meinem Spielstil, zwei Eventkarten werden runtergespielt und ich sehe schon die nächsten drei. Aber weil ich mich jetzt eben so super klug angestellt habe, ist es scheißegal, ob was, was der Gegner jetzt noch macht. Ich habe es jetzt einfach so gemacht und egal was, ich sehe schon die drei Eventkarten, die werden ihn nicht mehr retten. Easy Win für mich. Ich habe es quasi controlmäßig runtergespielt und ähm, das war's. Ja, geht auch. Also gibt es einen Zeitpunkt, wo man quasi sagt, jetzt wird nur noch runtergespielt?
0: Ja, also zumindest wenn die letzten fünf offen sind, also wenn quasi alles klar ist, was die nächsten fünf Turns passiert und man sieht, es werden keine neuen mehr aufgedeckt. Dann, und die, die Difference ist quasi groß genug, dann weißt du schon. Also es war bei meiner Runde auch so, es war dann schon klar, dass ich mit großem Abstand ähm, gewinnen werde. Okay. Und es war dann tatsächlich nur noch so ein Fertigspielen. Äh, okay. Relevante Sachen, die man beachten muss, ist, äh, diese Territory-Karten kann man ja abzählen, ob die in deinem Zug oder im Gegnerzug aufgelöst werden. Und dementsprechend kann man auch planen, weil wenn die in deinem Zug aufgelöst werden, dann hast du ja in dem Zug nochmal die Möglichkeit, Steine in das Feld reinzuziehen und es dir quasi, ich sag jetzt mal so, zu schnabulieren. Mhm. So on the run. Und so so in die Richtung muss man auch ein bisschen spielen. Das heißt, wenn man äh, nicht dran ist zu dem Zug, wo das Feld eingenommen wird, dann kann man versuchen, taktisch auf einem Fluss einen Stein so zu platzieren, dass er noch hinkommt. Ähm, mhm. diese, aber das, Also gut, das muss dann schon ein bisschen früher geschehen sein, weil äh, zu dem Eventfeld wird ja das, erst das Territorium verteilt. Okay. Also dazu muss man wissen, auf, die, auf jedem Territoriumsfeld ist noch ein Flussmovement drauf, aber das wird erst nach dem Auflösen des Territoriums quasi mhm. eingelöst. Es hat in die Richtung, das muss man auf jeden Fall beachten. Und ähm, man kann ein bisschen ahead planen, wenn man, wenn man schon sieht, irgendwie die, die Chancen, ein Territorium einzunehmen, sind erschwindend gering. Man sieht aber, das nächste oder das übernächste könnte man locker kriegen, dann kann man sich quasi schon mal auf das einspielen und kann dann quasi versuchen, während der Gegner irgendwie fokussiert ist, da ähm, das Upcoming-Territorium einzunehmen, dass man schon für das, was danach kommt, äh, sich rüstet.
1: Mhm. Ähm, Frage dazu, die auch so halb bis in eine Verständnisfrage ist, ähm, wie würdest du denn das Zufallselement in dem Spiel bewerten? Ähm, ist das mit den Eventkarten das einzige Zufallselement drin? Oder... Ist es eher so, dass man sagt, okay, das ist sehr, wie sagt man, einfach nur Execution mm. ähm, weitestgehend zumindest. Es ist weitestgehend. Weil zum Beispiel jetzt das mit den, zum Beispiel das mit den, das mit den Flüssen. Ähm, hattest du erwähnt, also kann man da. Wie ist das, kann man da landen, wo man will? Oder muss man dann hoffen, wo man landet?
0: Der, der Fluss ist voll deterministisch. Du weißt, du wirst okay. bei dieser Karte genau ein Feld in diese Richtung weiter transportiert. Das heißt, mit dem Fluss kannst du spielen. Genauso. Okay. Ich habe ja gesagt, man kann ja Steine überspringen, also dann, genau. dann nimmst du einen ein. Innerhalb des Spielfelds sind hin und wieder auch sowas, das nennt sich quasi so Rockstones, äh, oder mhm. das sind Steinfiguren, die sind da abgedruckt, die sind Steine auf den Feldern, kann man nicht landen, aber die kann man auch überspringen. Das heißt, die kann man quasi mhm. nutzen, um Distance zu gewinnen. Und da kann man ah, sich auch okay. smart mit so einem Fluss kann man sich da in die Nähe spülen lassen, sodass man dann quasi, aha, wenn ich drankomme, dann kann ich da genau in dieses Feld springen.
1: Mhm. Also Movement ist Key.
0: Movement ist Key und zu der Rand Randomisierung der Eventkarten. Die Eventkarten haben auf ihrem Rücken vier verschiedene Symbole. Nach denen wird mhm. sortiert und dann werden nur noch die gemischten Haufen der vier Symbole aufeinander gestapelt. Das heißt, es ist auch klar immer, was in einem Abschnitt von einem Viertel der Karten passiert. Also
1: okay. es okay. ist dann
0: nur noch quasi random, wann welches Territorium drankommt. Und da ist dann der wichtigste Zufallsfaktor... Ich habe ja gesagt, es, äh, jeder fängt ja an einer Spielbreitseite an. Das heißt, die Territorien, die da in der Nähe sind, die haben andere Punkte, äh, Punkte-Densities, sage ich jetzt mal. Da ist dann das Interessanteste, wann ähm, kommen die dran, wie früh. Mhm. Denn wenn die super, also wenn die jetzt, sage ich mal, in den ersten paar Turns dran kommen würden, dann, ähm, dann hätte man ja wirklich gar keine Chance, die einzunehmen. Klar sind es dann für den Gegner, der die kriegt nur fünf Punkte, aber es ist trotzdem ärgerlich. Und an dem Punkt sei vielleicht auch noch kurz nebenbei erwähnt: ähm, Man fängt quasi an mit dem, dass der Stapel liegt auf, dem, auf diesem Feld und dann ist ja noch keine Karte auf dem Track. Das heißt, man hat dann eh erstmal fünf Runden lang, wo Karten auf den Track gelegt werden, aber keine wird aufgelöst. Okay. Das heißt. Ähm, zu Beginn des Spiels das hat man erstmal fünf Runden, um sich, quasi sag ich mal, so aufzubauen und sich zu positionieren. Und dann geht erst die erste Eventkarte los in Turn 6, quasi.
1: Alles klar. Ja. Das äh, klingt auf jeden Fall spannend. Es klingt spannend. Und ich bin, ähm, ich bin gespannt, das mal auszuprobieren. Also, ich war eigentlich immer ein äh, Fan von Mühle. Und äh, das mal mit bisschen mehr Spice zu erleben und ein bisschen mehr strategischen Elementen, sage ich mal, ähm, würde mich reizen, tatsächlich.
0: Ja, ich würde auch sehr gerne dieses Spiel mal gegen dich spielen. Ich habe wie gesagt, aktuell gegen meine kleine Schwester eine Runde gespielt. Ähm, die hatte, glaube ich, noch ein bisschen mehr Schwierigkeiten dabei, ihre Movements so weit vorzuplanen. Ähm, deshalb würde ich sagen, ich, die Empfehlung ist 8 plus auf, der, auf dem Feld, aber ich, man okay. könnte sicherlich eher gegen 10 oder 12 plus gehen, wenn man es noch strategischer spielen will. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich das Spiel jetzt gesnackt bei äh, Target für 10 Dollar. Für 10 Dollar absolut schönes Spiel. Die Spielsteine haben zwei Seiten, wo man auf die eine die Krone drauf klicken kann ähm, mhm. und auf der anderen ist ein Symbol drauf. Also es ist äh, wertig produziert, es ist ja auch vom Ravensburger Verlag, also... Ähm, doch ein, ein, ein angemessener Spielverlag und ich würde sagen, für, für den Preis kriegt man auf jeden Fall ein zwei was einen eine halbe Stunde beschäftigt und ähm, was auch Spaß macht.
1: Alles klar. Dann, da wir es heute schon angeteased haben, so ein bisschen in der Folge und einen in der, einer der letzten Folgen auch, äh, haben wir uns gedacht, wir sprechen morgen über Seven Wonders Duel. Also, seid gespannt. Äh, wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe von den Quarantine Diaries. Ähm, Enrik, toll, dass du mit am Start warst. Immer gerne. Remote Call mal wieder unterwegs. Und äh, genau, bis morgen.